2: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem sehr interessanten Thema, nämlich mit dem, äh, mit dem Thema Microhubs. Das sind... Kleine, auch im Handel verteilte Paketumschlagplätze und was es damit auf sich hat, das werden wir mit zwei Experten heute ergründen. Wir haben heute mit dabei den Julian Rahn und den Jens Burgand von GS One. Hallo zusammen und ihr beiden stellt euch gleich mal vor und sagt mal, was ihr so macht und ja woran ihr so arbeitet.
1: Ja, hi Georg. Danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Julian Rahn. Ich bin seit 2018 tätig bei der gs Germany ähm, und da in der Abteilung Research and Consulting. Das heißt, ich betreue und arbeite ähm, in unterschiedlichen Forschungsprojekten mit, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Und da behandeln wir unterschiedliche Themenfelder. In der Regel liegt der Fokus auf Digitalisierungsprojekten. Da geht es dann um die Digitalisierung von verschiedenen Prozessen, zum Beispiel in der Supply Chain oder in der Logistik. Von daher hat das Thema Microhubs ähm, ja und auch innovative Paketzustellung, vor allem auch mit Fokus Handel für uns als GS One ähm, ja einen besonderen Hintergrund und auch für mich persönlich, weil ich auch in der Vergangenheit durch mein duales Bachelorstudium im Handelsbereich ähm, auch schon so ein gewissen ja, Handelshintergrund mitbringe und mich dafür auch sehr interessiere.
2: Alles klar. Dann sage ich mal vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Jens, magst du auch noch kurz was zu dir sagen?
0: Ja, Herr Georg, vielen Dank für die Einladung äh, zu dem Podcast. Äh, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ähm, ich stelle mich nochmal kurz vor, ich bin auch bei der GS1 Germany tätig, ähm, inzwischen seit acht Jahren. Und bin da im Forschung- und Entwicklungsbereich, ähm, habe vorher Logistikmanagement studiert äh, und habe halt auch meine Bachelorarbeit zum Thema ähm, Paketzustellung auf der letzten Meile geschrieben. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein und ein paar Insights zu dem Themengebiet zu geben.
2: Wunderbar. Da hat man ja auch, Ihr habt ja gerade eure Hintergründe erzählt. Das passt ja super, weil dann seid ihr ja schon lang in dem Thema. Ich denke, das, das Thema Microhubs ist ja jetzt gerade auch eins, das durch die Fachpresse immer wieder ja, getrieben wird und was man jetzt immer wieder öfter auch diskutiert. Vielleicht mal Jens, an dich die, die erste Frage. Was ist denn überhaupt so ein, so ein Microhub? Was versteht man denn darunter?
0: Ja, MyCrop ist erstmal im Englischen, im deutschen übersetzt ist es ein Mikrodepot und letztendlich geht es darum, dass es eine Annahmestelle und eine Abholstelle für Online-Bestellungen ist. Heißt, wenn ich als ähm, Paketempfänger mir online was bestelle, dann ähm, kann ich das letztendlich in so eine Station schicken lassen. Es kann... äh, ein Kiosk sein, ein kleines Einzelhandelsgeschäft zum Beispiel. Ähm, aber es kann auch eine, ähm, ja, ein fest äh, Locker sein, sowas wie eine DHL-Packstation, wo man dann nachher seine ähm, Lieferungen abholen kann.
2: Okay. Warum ist denn das jetzt äh, ja, die letzte Zeit eigentlich so ein interessantes Thema geworden? Also, Julian, kannst du da vielleicht auch was dazu sagen? Ja, klar, gerne.
1: Ich denke, auf der einen Seite erleben wir jetzt auch immer mehr verstopfte Innenstädte oder auch ein Parken in der zweiten Reihe. Also das erlebe ich zum Beispiel, wenn ich durch die Kölner Innenstadt mit meinem Auto fahre, dass wenn man da auf gewissen Straßen unterwegs ist, da ja alle paar Meter irgendwie ein cap oder beziehungsweise ein Lieferwagen auf der Straße steht und ähm, so den Verkehrsfluss auch behindert. Dann haben wir natürlich aber auch Bewegungen wie Fridays for Future, die natürlich auch diesen zunehmenden Nachhaltigkeitsgedanken so in der Gesellschaft irgendwie wieder so ein bisschen ja auffrischen lassen und äh, zeigen. Ähm, Es ist halt so, dass mittlerweile ähm, auch viele Städte das Thema Klima und Umweltbelastung ähm, erkennt haben, endlich kann man sagen, und ähm, irgendwo auch ähm, versuchen, den Lieferverkehr aus den Städten zu verbannen. Zum Beispiel man merkt ja die Stadt Köln bin ich wieder beim Beispiel vor Ort hat ähm, auf den Kölner Ringen also eine sehr äh, ja hochbefahrene Straße sage ich mal in der Innenstadt ähm, die zweite Fahrspur ähm, zu einer Fahrradfahrspur ähm, umgestaltet also beziehungsweise umgebaut. Da ist jetzt nicht mehr <lacht> nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Auto lang zu fahren, sondern man kann sich jetzt da noch mit dem Fahrrad fortbewegen. Und das spiegelt halt so ein bisschen die Denkweise wieder, warum auch das Thema Micro-Ups vielleicht interessant sein kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Online-Handel und auch natürlich nach wie vor das Thema Paketaufkommen. Ich denke jetzt insbesondere durch die Corona-Pandemie und ja, die Homeoffice-Zeiten, sage ich mal, erleben wir auch alle ähm, das Thema Paketaufkommen und online noch nochmal intensiver. Ähm, tja, das Paketaufkommen ist nach wie vor unglaublich hoch und ähm, immer mehr Leute, die vielleicht auch in der Vergangenheit nicht so viel Erfahrung hatten, ähm, Waren im Internet zu bestellen, haben jetzt spätestens, denke ich, äh, in den Corona-Zeiten ähm, auch ihre Erfahrung damit gemacht, ähm, Online-Einkäufe zu tätigen und diese auch ausliefern zu lassen. Ja und Du sagst ja was ganz Wichtiges, Julian, in
0: Corona-Zeiten. Die werden aber sicherlich auch wieder vorbeigehen. Und heute ist es ja so, dass viele zu Hause sind und ihre Pakete wirklich zu Hause empfangen können. Aber das wird in Zukunft natürlich wieder sich verändern, wenn die Leute wieder mehr unterwegs sind und auch im Büro arbeiten werden. und da steht man halt vor Herausforderungen, dass die Pakete zugestellt werden müssen, ähm, obwohl die Leute nicht zu Hause sind. Und da bieten halt mikro post wirklich eine interessante Möglichkeit, ähm, ja, letztendlich die letzte Meile zu optimieren und auch den innerstädtischen Verkehr zu reduzieren.
2: Also gibt die ganze Batterie von, von Gründen ja anscheinend dafür, sich mit dem Thema gerade zu beschäftigen und zwar nicht nur, äh, wie du ja gerade sagst, ähm durch Corona getrieben, sondern auch mittel- und langfristig. Vielleicht äh, kurz kleiner Zwischeneinschub. Ähm, ihr hatte gerade vor cap dienstleister gesprochen, für die, die das nicht wissen, also Cap für Kurier-Express- und Paketdienste. Also es sind so die, die typischen Dienstleister, DHL, Hermes, GLS, DPD, ähm, die unterwegs sind, die dann im Ende wahrscheinlich auch viele dieser Micro-Hubs einfach auch bestücken. Jetzt äh, hattet ihr gerade auch schon verschiedene, ich sage mal, mal, ähm, Anlaufstellen ja angesprochen, da vielleicht nochmal die Frage an den Jens, welche Arten von von Microhubs gibt es denn und welche sind denn vielleicht für den Händler besonders attraktiv?
0: Ja Georg, also es gibt insgesamt vier verschiedene Arten an Microhubs, wir gehen jetzt einfach mal durch, das eine ist die Verteilstation, das ist der Ausgangspunkt zur Belieferung der letzten Meile, oft gibt es halt vorne als Stadt, bin ich bin sicher, dass in Köln auch, Läger gibt, wo die Cap-Dienstleister dann äh, starten, um die Innenstadt in Köln zu beliefern. Das sind halt größere ähm, Depots, die es gibt, äh, wo aber nicht ein Endempfänger sein Paket abholen kann. Wo ein Endempfänger sein Paket abholen kann, das sind einerseits Service Points, das wie ich eben schon mal gesagt habe, sowas wie ein Kiosk oder es kann auch eine Wäscherei sein, ähm, wo dann wirklich äh, ein Mensch auch hinter einer Theke steht und einem das Paket übergeben kann. Ähm, oder es gibt halt Abholstationen, das ist die dritte Variante, was äh, festmontierte Locker sind. Da kennen wir die DHL-Paketstation, paketstationen es gibt auch den Amazon-Locker inzwischen, der fest installiert ist. Der kann aber der kann einerseits zum Beispiel freistehen, oft steht sowas auch an einem Bahnhof oder ähm, auf einem Parkplatz von einem Einzelhandel. Aber der kann auch in einem Geschäft wirklich fest montiert sein, dass man in den Laden reingeht und dann da seine Pakete abholen kann. Als vierte Variante gibt es noch die Paketboxen. Die sind ähm, vor einem Haus in der Regel montiert. Da kann man quasi, wenn man nicht zu Hause ist, kann dann der äh, Cap-Dienstleister das Paket in diesen Paketkasten oder in diese Paketbox einliefern, ähm, dass man trotzdem eine Zustellung direkt nach zu Hause hat. Äh, Ja, aber da ist keine dritte Partei nochmal dazwischen. Vielleicht zu den Paketboxen noch, da
2: genau
0: muss man natürlich Staffel. berücksichtigen, dass es teilweise schwer ist, umzusetzen in den Innenstädten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder jedes Haus letztendlich eine Paketbox oder einen Kasten montiert, da ist halt einfach der Platz auch nicht für da. Also das sieht man, das ist halt vielleicht eher eine Lösung für ländliche Regionen, aber in den Städten hat es sich
2: bisher nicht durchgesetzt. Beziehungsweise, da, da wollte ich gerade anknüpfen, das ist vielleicht aber was für die Zukunft, wenn, wenn äh, neue äh, Häuser oder Wohnblöcke gebaut werden, dass man sowas gleich mit andenkt und, und da wahrscheinlich auch mal mit reinnimmt, ne? Ja,
0: definitiv. Also das äh, ist ein Zukunftsthema und das sollte halt wahrscheinlich dann in der Planung schon von dem Bau berücksichtigt werden, dass man dafür irgendeine Zone hat vor dem Haus.
2: Okay, ähm, jetzt vielleicht mal ein bisschen eine andere Perspektive nur eingenommen. Jetzt ähm, haben wir gerade gesprochen, wer was alles so so Microhub sein können und ihr jetzt gerade DRL und Emerson als ähm, ja, jemand, der so eine Lockerbox aufstellt, äh, genannt. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt als als Händler mir selber überlege? Also ob ich vielleicht auch sowas anbiete. Das hat ja meistens dann auch vielleicht mit so Konzepten wie äh, Click and Collect zu tun, dass dann nicht in der Filiale gepickt wird, sondern vielleicht 24 Stunden rund um die Uhr an, an so, einem, so einem Locker oder sowas. Aber natürlich kann man auch andere Modelle fahren. Ähm, macht es Sinn, äh, als, als Händler sowas auch aufzubauen und vielleicht als Händler auch selber ähm, als Empfänger aufzutreten? Also, dass, dass ich da wieder Frequenz vielleicht auch zu mir bringe.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich sollte jeder Händler mal prüfen, ob es für, sich, für ihn interessant ist, eine Abholstation, also einen fest installierten Locker oder einen Service Point zu betreiben. Da muss man sich aber viele Aspekte anschauen. Ähm, da sollte man sich halt überlegen, wie ist die Kundenfrequenz zum Beispiel heute in meinem Laden? Ähm, wie viel Platz habe ich in meinem Geschäft? Äh, welches Ziel verfolge ich damit, dass ich so ähm, als Mikrohub letztendlich äh, funktioniere? Ähm, Zum Beispiel, einfach mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn ich heute eine sehr gute Kundenfrequenz habe in meinem Geschäft und äh, es prima läuft, muss ich mir gut überlegen, ob ich zusätzlich nochmal einen Service Point äh, äh, installiere, damit das natürlich keinen großen Mehrwert bringt. Es bringt erstmal mehr Arbeit, ich muss die Pakete annehmen, ich muss sie ausgeben. ja und dazu habe ich noch mein zusätzliches laufende Geschäft was mega boomt das macht äh, in der Regel keinen Sinn sondern man muss wirklich schauen wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft also man versucht über dieses Konzept die Leute in den Laden zu ziehen das ist eigentlich der der Ansatz den man damit verfolgen kann es geht damit auch gar nicht unbedingt um äh, die finanziellen Mehrwerte äh, die man dadurch erzielt von im Sinne von dass der captainsleister mir dann einen gewissen Betrag überweist dafür, dass ich die Pakete angenommen habe, sondern es geht darum, dass man die Kunden in sein Geschäft reinholt und ähm, dadurch halt Anschlusskäufe generiert. Und das ist eigentlich so das, was man für sich prüfen sollte. Nochmal, um das abzuwägen zwischen Service Point und einem fest installierten Locker-System, bei einem Service Point äh, muss natürlich Personal zur Verfügung stehen. Da sollte man gucken, kann ich das heute überhaupt äh, leisten? Bei der Abholstation, wenn ich einen festen Locker installiert habe, muss natürlich auf der anderen Seite wieder ein gewisser Platz im Laden sein. Da verliert man quasi an Verkaufsfläche. Das wird halt wohl bedacht sein. Und man hat nicht den direkten Kontakt zum Kunden bei einer Abholstation. Also viele Aspekte. Man kann kein, nicht pauschal sagen, so und so läuft, sondern man muss immer hinterfragen, passt das zu meinem Geschäft gerade?
2: Okay. Was, was, was nehmt ihr denn da in der Praxis? War, welche Geschäfte sich denn für so ein Microhub eigentlich am, am, am besten anbieten?
1: Ja, da kann ich mal ganz kurz vielleicht weitermachen. Da gibt es, es gibt natürlich auch Größere Beispiele, ich würde jetzt mal auf die sag ich mal, auf die kleinen und mittelständischen Geschäfte mal eingehen, weil das war für uns natürlich auch sehr interessant und wir haben uns damit beschäftigt, ja, wie kann denn der kleine Händler um die Ecke davon profitieren? Und da haben wir auch mal zwei konkrete Beispiele gefunden. Es gibt beispielsweise die Textilpflege Rademacher aus Dorsten, das ist eine Wäscherei, Die betreiben halt im Kerngeschäft Reinigung, Wäsche, ähm, Bügelservice und haben auch noch darüber hinaus einen Second-Hand-Laden. Was da das Spannende ist, die ähm, agieren darüber hinaus als zusätzlichen Service, sage ich mal, als äh, DAL-Paketshop. Somit wird halt ein zusätzlicher Service angeboten, der vielleicht auch von vielen so nicht erwartet wird, wenn man irgendwie zu einer Textilpflege oder einer Wäscherei geht. Ähm, Was wir erfahren haben, ist, dass das Kundenfeedback sehr positiv ist und, ähm, dass die Kundenfrequenz sich natürlich auch ähm, erheblich gesteigert hat. Ähm, ich denke, es ist auch klar, ich glaube, wenn man auch mal selber an seine eigene Situation denkt, ich glaube, aus Kundensicht ist es heute sehr wichtig, immer Zeit zu sparen und ähm, wenn man einfach eine Kombination von täglichen Erledigungen ähm, verbinden kann, dann sind gerade solche Serviceangebote sehr interessant aus Kundensicht. Und ähm, ich denke, da hat die Wäscherei beispielsweise einen Weg gefunden von einem boomenden Onlinehandel, der vielleicht nicht gerade äh, einen Wäscheservice oder eine Textilpflege betrifft, ähm, trotzdem davon zu profitieren in der heutigen Zeit, nämlich durch so eine Verknüpfung ähm, eines Paketservices. Und ähm, ein weiteres Beispiel hätten wir noch ähm, aus dem Kölner Bereich wieder. ähm, Da gibt es einen Kiosk im Kölner Norden, Kiosk Dogan. Ähm, Der Inhaber betreibt seit 22 Jahren einen Kiosk und ist äh, seit acht Jahren Partner bei Hermes. Und so bietet er halt auch seinen Kunden die Option, Online-Lieferungen mit einem Besuch des Kiosks zu kombinieren. Ähm, dass sich dieser Service natürlich auch posi- positiv ähm, ja auf die finanzielle Situation oder auf den Umsatz auswirkt, ist auch klar. Ähm, man hat natürlich auf der einen Seite das Cross-Selling. Ne? Also wenn man wenn man sich das vorstellt, man geht zu einem pa- ähm, zum Kiosk und möchte da sein Paket abholen, dann sieht man natürlich vielleicht auch an der Ecke mal, okay, hier gibt es... Äh, eine spannende Zeitschrift oder hier gibt es ähm, ja, ich habe Durst. Ich nehme mir mal noch mal ein paar Getränke mit nach Hause. Also so gewinnt man halt einfach an Kundenfrequenz äh, bei seiner bei seinem Laden und ähm, dass sich das natürlich auch finanziell lohnt, ist auch klar. Bei der bei der Verteilung der Pakete kommen insgesamt 600 bis 700 Euro ähm, ja, mehr raus unterm Strich und ich sag mal Sehr wichtig dabei für den Erfolg jetzt in diesem Fall bei dem Kiosk sind auch die langen Öffnungszeiten des Kiosks. Also hier spricht man von sieben Tagen die Woche, von sieben Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Und das sind natürlich sehr, sehr großzügige Annahmezeiten, was sich dann positiv natürlich bei den Kunden bemerkbar macht und natürlich die Nachfrage
2: nach solchen Annahmestellen erhöht. Okay. Ähm, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass du die Beispiele mal gebracht hast, weil ähm, natürlich kennt man, glaube ich, bei vielen großen ähm, Händlern, äh, die die entsprechenden ähm, ja, Microhubs wie jetzt äh, Lidl und DAL oder äh, ja bei, bei Aldi Edeka und wie sie denn alle heißen, wo sie rumstehen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal kurz äh, ganz andere Perspektive mal aufgenommen und äh, da vielleicht nochmal an den an den Jens. Ähm, es wird ja in dem Bereich jetzt momentan generell richtig viel gemacht, also auch in der in, in der Forschung und es wird auch viel gefördert. Ähm, ich habe äh, gehört, ihr habt da so ein paar äh, Pilotprojekte, die ihr da macht. Magst du da vielleicht einfach nochmal kurz was zu dem Projekt sagen und auch zu den, zu den Themen, an denen ihr da arbeitet?
0: Ja, sehr gern, Georg. Ähm, ja, die Gears Germany ist in vielen Forschungsprojekten aktiv und auch im äh, Logistikbereich und auch im Bereich der letzten Meile. Und wir haben ein Projekt, äh, das wird auch vom äh, Wirtschaftsministerium gefördert, das nennt sich SMILE. Das Ganze läuft unter dem Smart Service Welten 2 Förderprogramm. Und da geht es auch darum, wie können Pakete zukünftig ähm, optimal zugestellt werden, damit es den Kundenbedürfnissen entspricht, aber auch ähm, letztendlich nachhaltig ist. Und da tut sich sehr viel, es sind viele Startups auch unterwegs, auch in dem Projekt involviert. Und ich kann allen empfehlen, sich mal ähm, das Start-up PickShare anzugucken. Ähm, die haben quasi eine Lösung gebaut, eine App gebaut, um äh, eine Cap-Dienstleister-neutrale Zustellung zu machen. Das ist nämlich ein Riesenthema. Heute ist es so, dass die Lieferketten in sich geschlossen sind. Es wird ein Paket aufgegeben bei DHL und das wird komplett von Anfang bis zum Ende beim Empfänger zugestellt von DHL. Und es ist nicht möglich, dass ähm, diese Kette aufgebrochen wird. So hat Hermes seine Kette, so hat DHL seine Lieferkette, aber es gibt keine Kooperation auf der letzten Meile. Und genau da setzt das Projekt halt an, dass man sagt, bei der Paketzustellung, insbesondere in innerstädtischen Gebieten, ist es sinnvoll, dass ähm, Kooperationen stattfinden und dass auch Auslieferungen gebündelt stattfinden können, dass nicht jeden Tag DHL, Hermes, UPS eine Straße abfährt, sondern dass nachher ein Dienstleister die Pakete für diese Straße in der Stadt ausliefern kann. Und da braucht es auf jeden Fall neue Konzepte und ähm, da gibt es auch viel Bewegung und wir sind uns sicher, dass sich da einiges verändern wird in der Zukunft.
2: Ja, das hört sich spannend an. Und ähm, um es äh, für die Zuhörer nochmal ein ähm, bisschen transparenter zu machen, wir packen einfach die Links äh, zum Projekt nochmal hier in die, in, in die Shownotes, weil dann kann man sich ja wirklich das nochmal anlesen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall aus vielen Gründen ein äh, Thema, mit dem man sich zu, in der Zukunft beschäftigen sollte Und nur wenn man das Thema Nachhaltigkeit nimmt, aber auch Entlastung der Innenstädte durch äh, den Verkehr, weil wie du gerade gesagt hast, wenn da jeder äh, Cap-Dienstleister mit seinen äh, Fahrzeugen reinfährt, ähm, sieht man glaube ich jeden Tag am eigenen Leib, dass es dann doch ein bisschen äh, ja, sehr, sehr aufwendig ist. Ähm, Julian, vielleicht nochmal kurz eine Frage, ein bisschen weg wieder von dem von dem Förderprojekt. Wenn man jetzt als als Händler sich dem Thema nähert, worauf sollte man denn da besonders achten, wenn man sich sozusagen ja mit MicroHubs mal auseinandersetzt?
1: Ja, ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall ein paar Faktoren, die sich ähm, oder die ich mich aus Händlersicht äh, frage, was was bewegt mich jetzt dazu, so eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, es gibt auf jeden Fall Kriterien, die man betrachten sollte, bevor man sagt, ich ich eröffne auch ein Micro-Hub oder ich betreibe eins. Ähm, ich denke, ein wesentlicher Punkt ist die Größe und die Lage des Geschäfts. Also hier ist die Frage, habe ich genug ausreichend frei verfügbare Fläche für einen solchen Service? Und wie sieht denn aber auch meine verkehrliche ähm, Anbindung aus. Ähm, gerade nämlich auch für Cap-Dienste ist das wichtig, weil ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, am Standort Lieferfahrzeuge temporär überhaupt abzustellen? Ähm, das sind halt so ein paar Standortfaktoren, sag ich mal, die auf jeden Fall analysiert werden sollten. Interessant ist natürlich auch, wie sieht der Wettbewerb überhaupt äh, in der Umgebung aus? Also wenn jetzt natürlich jeder zweite Laden auf der Straße ebenfalls Betreiber eines micro ist, macht es vielleicht weniger Sinn, jetzt so einen zusätzlichen Service auch noch für meine Kunden anzubieten. Allerdings ist das Potenzial auf jeden Fall erkennbar, weil ich sag mal so, die, die, es geht auch zum einen darum, die, die Kundenfrequenz in den Läden zu erhöhen. Wie der Jens schon gesagt hat, wenn es natürlich Läden gibt, wo man jetzt ähm, keine Probleme mit der Kundenfrequenz hat, dann kann man aber auch sagen, dass es sich auf eine andere Art und Weise lohnen kann, ähm, so ein Microhub zu betreiben. Denn es geht ja irgendwo auch für einen Mehrwert für, für Bestandskunden, aber auch um äh, Imagepflege. Ähm, wenn man da natürlich ein Microhub anbietet zeigt das ja auch, dass ich mich für ja, oder mich mit innovativen Themen ähm, in der in der Stadtlogistik auseinandersetze, aber auch beim Thema Nachhaltigkeit ganz vorne mit dabei sein möchte ähm, und da einen entscheidenden Beitrag auch ähm, für die für die Entlastung der Innenstädte leisten möchte. Von daher gibt es viele viele Gründe. Ähm, die, die einen Händler dazu bewegen können, aber natürlich auch Kriterien, die, die man beachten sollte. Wir haben es gesehen, wenn wir wie ein Beispiel mit dem Kiosk ähm, sagen äh, oder uns dazu entscheiden, wir, ja, wir machen einen MicroHub, ähm, dann ist natürlich wichtig, dass, äh, dass einem auch umgekehrt bewusst ist, ähm, ja, bin ich denn überhaupt bereit, von 7 bis 22 Uhr ähm, meine Öffnungszeiten anzupassen? Ähm, das sind dann alles Kriterien, die auf jeden Fall betrachtet werden sollten, bevor man sich dazu entscheidet, einen MicroHub zu betreiben.
2: Okay, wenn ich jetzt äh, soweit bin und habe mir sag mal unseren Podcast angehört und gesagt, okay, also ich möchte jetzt was machen. Ähm, Wen spreche ich denn da an oder wo muss ich mich denn da hinwenden? Jens, kannst du das vielleicht nochmal kurz erläutern?
0: Ja, genau. Bei Fragen zu dem Thema ähm, gerne an das Kompetenzzentrum Handel wenden. Ähm, Zudem können natürlich auch die äh, Cap-Dienstleister einiges an Informationen bereitstellen. Am besten einfach mal informieren, äh, wie es bei DAL aussieht, bei Amazon und so weiter. Ich denke, alle kennen mögliche Cap-Dienstleister, die man da anfragen kann. Ansonsten ähm, eine neutrale Beratung gibt es beim Kompetenzzentrum Handel.
2: Genau, und wir haben ja auch ähm, einen Leitfaden und ein Erklärvideo zu dem ganzen Thema. Ähm, also da denke ich, gibt es ja auch noch einige Informationen. Dann sind wir jetzt hier schon wieder am Ende. Ähm, ich sag Jens Julian vielen Dank für den Austausch und euren, ja, sag mal, das Wiss- Teilen eures Wissens zu dem Thema Microhubs. Ich denke ist sehr, sehr spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass es das ein Thema ist, wo wir uns im Laufe der, der nächsten Zeit vielleicht nochmal hören und einfach mal gucken, wie sich es weiterentwickelt, insbesondere das Smile-Projekt. Ähm, glaube, ist ganz spannend, dass man da nochmal reinschaut und ja, an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank an euch zwei, dass ihr mit dabei wart und dass ihr uns von euren Erfahrungen berichtet habt. Danke schon mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank ja. für die Anladung. Ja, Danke, Georg.
2: Jo, dann äh, an die Zuhörer, vielleicht noch der, der kurze Hinweis, wie gesagt, Erklärvideo, Leitfaden gibt es beim Kompetenzzentrum Handel auf der Webseite, einfach unter kompetenzzentrumhandel zusammengeschrieben.de. Nachschauen, da finden Sie einige Infos und da finden Sie auch weitere Podcasts rund auch um das Thema Logistik, mal, ich denke mal, ein paar andere Bereiche aufge, äh, aufgearbeitet. Also hier einfach mal reingucken und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und weiterhin gute Geschäfte. Mit Mittelstand
1: Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de